0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю с гостями, экспертами о том, что интересно и волнует многих из нас. И у меня сегодня в первый раз в нашем эфире гость, которого зовут Алексей Песоцкий. Здравствуйте, Алексей!
1: Здравствуйте, Александра!
0: Спасибо, что вы согласились стать гостем подкаста Тема у нас банальная-небанальная. Банальная. Мы долго с Алексеем придумывали, как бы ее назвать. В результате остановились на названии «Психология мужика». Я в двух словах объясню, почему так резко или почему вдруг вот так. Не так давно в Телеграм-канале значит, мне написал мужчина, который сказал Александра, интересный подкаст, классные темы, но что-то в последнее время очень много про женщин, таких историй, и выпусков а вот для мужчин все меньше и меньше выпусков и поэтому очень хочется чтобы выровнялась эта ситуация я сочла его замечание верным и неоднократно замечала что когда мы говорим про хороших девочек про какие-то чувства отношения мои гости эксперты преимущественно женщины и все равно больше аудитория у нас, по честному, все-таки женская у подкаста. да И самая женщина. Чего греха таить? Вот не хватает какого-то мужского взгляда, мужского видения и какого-то выпуска, который бы по-другому может быть позволил всем нам посмотреть и друг на друга, и на себя со стороны. И поэтому мне понадобился мужчина. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, Александра. Тут мужчина и пригодился.
0: Вы практикующий психолог, гешталь-терапевт. снимаетесь частной практикой. У вас очень интересный канал в соцсетях, где вы ведете рубрику «Ответы на вопросы». И вот одна из подрубрик — это как раз рубрика про мужика. Я так смотрела на нее одним глазом какое-то время и подумала, что годно.
1: Интересно, интересно, что ну, там же есть рубрика, где вопросы задают психологу, а есть рубрика, где вопросы мне задают как мужику, где я отвечаю из собирательного образа мужика. И вот занимательно, что про мужика интерес и вовлеченность аудитории выше. И, похоже, правда, эта тема какая-то такая интересная, есть там какие-то, не знаю, мужские секреты. Ну, чего смогу, то расскажу» про психологию мужика.
0: «Мужские секреты» уже вообще звучит отлично.
1: «Мужские секреты», да. Попробую рассказать, где мы похожи, где мы не похожи.
0: Мне интересен ваш взгляд как психолога на тот факт, что мужчина и женщина при всем том, что оба эти существа человек. И вот как мы с вами до записи говорили, что когда детки лежат в роддоме, все вместе, вот я просто помню, но смотришь на малюсиков этих, они такие лапочки все все хочется подержать на ручках, всем нужно материнское тепло, всем нужна эта грудь, всем нужно одно и то же. Они, если им больно, малыши заплакали, значит... Голодно тоже запищали. Подрастают маленькие дети. Они плачут и смеются. И нету разницы мальчик он или девочка до какого-то времени. Но потом вдруг значит, вот вырастает такая огромная пропасть, что написано куча книг дальше там мужчины с Манса, женщины с Венеры. Вот приходится делать специальный выпуск, который посвящен психологии э, мужской. Люди вечно друг друга понять не могут. Женщины про одно, мужчины про другое. И вот разбираться надо. Они не понимают, как устроены одни, другие. В общем, черти что, и сбоку бантик. Вот я бы здесь про то, про что вообще мужчины сейчас. Вы уникальный человек, вы явно с чувствами соединены. А вот здесь как раз, да, история, наверное, вот про чувства. И почему все-таки, или я ошибаюсь, мужчины меньше с чувствами соединены, чем женщина.
1: Действительно, Александра, вот когда дети рождаются, да, и их можно различить только там по чепчикам синие и красные, где там девочка, где мальчик, или там по одеяльцам. А как только они начинают хоть как-то себя проявлять, например, там начинают ходить, а потом начинают разговаривать, вот тут вступают всякие там социальные нормы, социальные стандарты, где четко разделяют родители, родственники, общество, начинают как-то вот правила прям директивно, насильственно внедрять. Мальчики играют в солдатиков, в машинки, девочки играют там в кукол, мальчики не плачут, мальчики не обижают девочек, мальчики должны быть сильными, не дай бог там проявлять слабость — и в конце концов, да, когда мальчики и девочки вырастают в мужчин и женщин, мы вроде бы как сильно одинаковые, да, мы правда люди. Но наше проявление, то, как мы себя ведем, очень сильно разнится. Например, действительно, вы там говорите про то, что мужчине сложнее выражать чувства, что эмоциональная сфера, она такая для него загадка. Мужчине не просто сложно выражать чувства, мужчине сложно Просто маркировать, что за чувство, Он не может отследить, да, осознавать, что я грущу или я радуюсь. Мужчина, скорее, скажет, если у него спросить, как у тебя дела? Чего мужики обычно говорят, когда спрашивают. Он скажет, как...
0: все нормально.
1: Все нормально. Если у него прям все хорошо, он скажет, нормально. Если у него все не очень хорошо, он скажет, ну...
0: Нет, он скажет, ужасно.
1: Вот такая у него палитра, да, там, нормально, ужасно, прекрасно. Это прям характеризует мужика очень понятным образом. У мужиков в большинстве своем нету полутонов. Вот если мужика спросить, не знаю, каким цветом эти штаны, если эти штаны будут отличаться от цветов радуги, какой этот будет там розовый, пурпурный, там еще какой-то, мужик не назовет этот цвет. Он может сказать, что это красные штаны, он может сказать, что это зеленые штаны, но полутонов у него нет. Вот в эмоциональной сфере у мужиков Полутонов тоже нет. Он не может понимать, да, он не очень осознает, чего с ним происходит. Он в таком очень э, рациональном состоянии. А женщины у женщин эмоциональный интеллект развит гораздо выше, да, они понимают обычно, что с ними происходит. Поэтому первая такая загвоздка, где мужчины и женщины друг друга не понимают, это вот про эмоциональную сферу. Когда женщина эмоционирует, у нее есть чувства, мужчина не знает, что с ней делать. И тут, если женщина, например, там, вдруг заплакала, вот чего делать? Он пугается, он говорит, все нормально, ну чего ты, ну чего? Он не может сказать, там, я вижу, что ты плачешь, я вижу, что тебе больно, что я могу сделать? Он будет успокаивать, говорит, тихо-тихо-тихо, перестань, перестань. Ну, лишь бы не встречаться с этими чувствами. Это место невыносимое для мужчины, не потому что он как-то ему не нравится, что женщина плачет или там у женщины какой-то высокий уровень эмоций. Он просто не знает, что с этим делать, как с этим обходиться. Ну То есть если она плачет, то что? Это он что-то сделал. Это скорее ее нужно успокоить. Не дай бог, если мужчина вдруг начинает плакать, мужчины же, о о боже, тоже плачут. Если уж там накипело, то может прорвать. Мужчин, кстати, вот второе отличие, если уж эмоции у мужчины пошли, Женщина в ладах, да, в эмоциях своих, она может сказать: я злюсь или там мне грустно. Я злюсь, когда ты, а мужчина, он не говорит, не говорит. И если он злиться начинает, то это уже когда его там срывает, когда эту злость уже невозможно удерживать в себе, и он так как-то прорывается очень гневно. Если мужчина плачет в обычной жизни, мы редко можем увидеть, как мужчина плачет, а на терапии мужчины плачут, плачут часто, может быть не с первого раза. Как отличаются чувства, эмоции или там, как плачут женщины, как плачут мужчины? Женщины могут продолжать быть в контакте, они говорят там, я плачу, мне плохо, я там скучаю, у меня отношения какие-то там закончились, у нее текут слезы, она при этом продолжает разговаривать. Если начинает плакать мужчина, он не контактирует с миром вообще, ну, то есть это очень отчаянный плач, да? он как-то там закрывает свое лицо, его там подергивает. Он не может разговаривать, он не может дышать, да, он не умеет плакать. Ну, то есть, вот, когда смотришь, как плачет мужчина без слез, да, без содрогания, там, сердце сжимается, невозможно смотреть. Очень много сочувствия к нему. Ну, тоже вот одно из отличий. Мужчина в психотерапии одна из задач как-то научить их сначала маркировать свои чувства, чего с ними происходит, а потом, уже когда они понимают какие-то различия, мне грустно, мне весело, мне радостно, я злюсь, мне хочется плакать. Потом уже как-то они обучаются выражать эти чувства.
0: Знаете, вот мне прямо этим выпуском хочется как-то мужчин наших поддержать. Потому что вот я вас слушаю, да я и до разговора с вами уже много обращала на это внимание. Понимаю, как много тяжелого держит в себе мужчины. и как мало возможностей у них действительно соединиться со своими чувствами и вообще выразить как-то по-честному свои собственные эмоции, вообще понять и принять самого себя. Такое большое количество на них э, лежит всего, и так мало у них возможностей это выражать. Ну, То есть они есть, естественно, но как будто кто-то когда-то им запретил.
1: Ну, мы знаем, угу. кто и когда им запретил. Да, прям в детстве, и в течение многих лет. Ну да. Им говорили, что они сильные, они справятся. Мужчины должны добиваться цели. Поэтому мужчины, кстати, там больше ориентированы на результат там, в работе, в психотерапии, да, нежели на процесс, хотя, ну, чем женщины. Хотя важно, понятно, и то, и другое. Ну и правда нельзя быть слабыми, потому что... Потому что просто опции такой нет. Если он слабый, да, если мужчина вдруг проявляет слабость, то он тогда это равно, как будто бы, что он не мужчина. Для мужчины нет ничего страшнее, чем услышать, ты что, не мужик. Ну, в детстве это самое страшное ругательство. Там было от родителей, или там в садике, от друзей, что Ты что, как девочка, плачешь? Или Ну ты заплачь еще. Это вот самое страшное ругательство, которое там невыносимое. И сейчас, вот, если мужчина вдруг предполагает, что там можно проявить какую-то слабость, у него здесь вот прям сцепка происходит. Я что, не мужик, что ли? В смысле я буду плакать? В смысле я не могу? Это такая очень долгая, кропотливая работа. Но понятно, что человек становится сильнее, когда он может быть и сильным, и слабым. Если человек признает свои вот эти части, что я могу быть слабым, я могу растеряться, я могу не знать, я могу заплакать, когда вот эта часть тоже освоена, человек становится сильнее и богаче, да, по своим стратегиям. Это делает его неуязвимым. Ему скажут: Ты что, расстроился и не можешь сделать и там у тебя слезы на глазах. Он скажет: Да, я расстроился, я переживаю. Он в этом месте становится сильнее, если он принимает эти чувства. А если он их не принимает и пугается, ему говорят: Ты что, слабость, здесь слабость будешь проявлять? Он, нет, нет, нет. Он в этом месте очень уязвим. Поэтому это такой долгий, кропотливый путь в психотерапии или, или в жизни, лишь да, чтобы принимать вот эти части, которые маркируют слабыми. Но на самом деле, когда они обратно присваиваются себе, человек становится сильнее, человек становится выносливее, человек становится удовлетвореннее, целостнее. Ну, вот как-то с детства мы разделились на такие вот не совсем эмоционально цельные да, кусочки.
0: Ну, я на всякий случай ремарку, что мы обсуждаем такой собирательный образ э, мужской.
1: Это очень правильно, очень важная ремарка. Потому что мы люди, да, и мужчины, и женщины, мы все уникальны. И у всех уникальные вот эти вот. Мы проявляем реакции, мы уникальным образом там коммуницируем, проявляем чувства. Это действительно такой собирательный образ такой универсальный, который, ну, скорее, если там... Ну, средняя температура по больнице, да, как говорится.
0: Да. Ну, вот смотрите, ведь этот вот образ сильного мужчины, то есть он не вчера родился. Вся там история человечества все равно базируется вот на, на этих сильных мужиках, благодаря которым вспахивались поля, строились дома, выигрывались битвы такой героический миф, очень важен, там все, там греко-римские только всякие войны, вспомни, мифы, легенды Древней Греции. Там, правда, и богини очень сильные, но и мужчины тоже. Ахиллес вот только с пяточкой, со своей... Ну вот, да, Ахиллесова пята, понимаете, э, то есть у самого идеального, там, божественных проявлениях э, мужчины всегда есть где-то слабые места. Но слабые места они всегда вынуждены прятать с детства, потому что, ну, вот так было положено, не разрешили им когда-то чувствовать.
1: Понятно, что сама Ахиллесова пята это то, что человек, ну, мужчина боится быть слабым, не признает этого, но если вы хотите посмотреть, как мужчина плачет, то достаточно сказать одну фразу женщине, что я тебя люблю и когда ты слабый. Эти слова очень трогают мужчин, они попадают в самое сердце, потому что это самая охраняемая зона для них, что не дай бог, что кто-то увидит, что он слаб, а если он слаб, значит он его там можно отвергнуть, и если он понимает, что его принимают даже с этим самым большим его грехом, да, скажем так, что он там может быть слаб, то он в этом месте просто там действительно может очень быть растроганным, плакать, быть благодарным навсегда вашим.
0: Ну, слушайте, я тут лаверды скажу от женщины. Мне кажется, что для женщины тоже очень важно, чтобы и мужчина, вот она такая ходит, вся красивая, там, да, с глазами, с волосами, в одежках каких-то, такая вся нарядная, а потом вот утром-то просыпается, и уже вся такая заспанная, не, не, не такая красивая. И когда она понимает, что мужчина ее любит, вот любой.
1: Но здесь похожая история, но другая Ахиллесова пята да, здесь подтягивается. Что тоже там любую не обязательно. Там, потому что как-то если говорить про то, что, например, там, женщина должна быть красивая, вот таких принцесс мужчины любят. Да, и если вот, вот эту вот установку разгонять, ну, оказывается, тоже да, женщину можно любить настоящую, реальную, да, не образ продвигаемый. Вот, и когда она там не накрашена и когда она в плохом настроении, и даже когда она сильная и успешная. Мужики часто боятся сильных женщин. Хотя сильные мужики ну, предпочитают и любят сильных женщин, которые мужики немножко не хватает им собственной такой какой-то уверенности. Они побаиваются, потому что им тогда проще, если женщина такая «Ой, здравствуй, да, как как мы будем, куда поедем?» «Скажи». Он говорит «Да, поедем». Отдыхать в Сочи, да, милый дорогой, ну, то есть ему как-то проще, когда с ним не спорят, слушают, чувствуют себя защищенной.
0: Очень это все сложно. Слушайте, вы уж меня извините, Алексей, раз уж мы тут пошли так э, откровенничать, но мужская сексуальность все-таки для многих женщин, я не буду говорить всех, это как раз их проявление силы какой-то, да, вот харизмы, то есть что женщина берет, ее как раз может взять не то, что он из себя весь красивый, с кубиками на животе, а то, что вот у него есть внутренняя сила, вот этот стержень пресловутый. Ну вот она, э -э -э, вмонтированная штучка такая. Если я такой сильный и сексуальный, ну как я могу тут плакать при ней?
1: Ну так девочек же тоже воспитывают, что они должны найти принца, Сильного на белом коне. И поэтому, конечно, первично тоже им это важно. Плюс там есть же теория, такая, которая очень похожа на правду: да, что-то ну, женщины в том числе инстинктивно да, там, определяют, кто там лидер, да, и это там сильно привлекает для того, чтобы улучшить гены не знаю, вот, если эту теорию развивать. Но если мы говорим про развитие отношений. Ну, на тех качествах, которые принято показывать, да, ну такие масочки, да, что «я сильный мужик, смотри, какой я». Ну, на одних масочках близкие отношения не построить, потому что близкие отношения — это когда мы встречаемся реальными чувствами, реальными частями себя. А реальные мы не только сильные. Реальные мы всякие, всякие разные. Бывают сильные, бывают слабые, бывают уверенные, бывают мы растерянные, бывает мы боимся». Такие мы настоящие. И в этом мы похожи, да? в, этом, в этом мы одинаковые, мы люди. Все чувства там, свойственны людям. И вот близость это про то, когда нам удается встречаться друг с другом по-настоящему. И ценить не маски, да, не социальные роли. А как-то ну, вот, знать, что там мой мужчина или моя женщина вот она, вот такая разная. Поэтому да, сначала там женщине хочется видеть, что мужик там сильный, там уверенный, да, ну, и мужику хочется таким же казаться. Но дальше там есть другие части, другие роли. Другие качества.
0: Ой, я вспомнила эту песню. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил. В дом зарплату отдавал, тещу мамой называл. Был кому-то равнодушен и в компании и не скушен. к тому же, чтобы он и красив был, и умен. Ну вот, понимаете, песня — это советские времена. В ней целый набор стереотипов. Который поет нам великолепная певица с эстрады, вся страна, значит, эту песню повторяет. Еще нету интернетов, зато вот есть телевидение и радио. И вот он вам набор. И это как бы то, что женщина ждет от мужчины его портрет, в который должен впихнуться. Потому что тебе спели уже про это. Вся страна подпела из каждого утюга.
1: Я очень сомневаюсь, что женщина ждет именно такого: вот первично. Скорее ожидает первично, это симпатично. Не знаю, хотели бы вы, Александра, чтобы ваш мужчина всегда был только сильный, только уверенный, никогда не терялся, никогда не грустил, всегда был успешным. Ну, я уж не говорю про то, что так не бывает. Но хотели бы вы, чтобы вот с вами был вот такой половинчатый да, по набору качеств человек. Я не уверен.
0: Я уверена, уверена,
1: не хочу. И, и мне так кажется. Из психотерапевтического опыта могу рассказать, как женщины реагируют на так называемую слабость там, или слезы мужские. Расскажите. Когда групповая психотерапия идет, там есть женщины, м- мужчины, и вот мужчина делает какую-то сессию свою, да, весь такой сильный, естественно, там как-то там про что-то, про какой-нибудь успех успешный, и попадает в какую-то свою боль, а на сессиях терапевтических люди часто плачут в том числе мужчины, в том числе на групповой психотерапии. И вот когда мужчина вдруг начинает плакать на группе, где есть другие мужчины, где есть другие женщины, то потом, после сессии, он может как-то смущаться, еще чего-то, но после сессии всегда в группе происходит так называемый шеринг, где люди делятся чувствами, и вот женщины с такой поддержкой к этому мужчине всегда делятся, что какой он прекрасный, какой он сильный, что может себе позволить встречаться с чувствами. Ну, то есть вот в этом месте настолько много получает каких-то очень теплых и поддерживающих слов мужчина, честных, искренних, да, женщины просто вот очень, ну, как-то тают в этом месте, что мужчина может быть вот таким, оказывается. И это им симпатично. И мужчина в этом месте понимает, что, оказывается, его могут принимать и таким тоже. Поэтому действительно, но ну, сначала есть такая стереотипная история. Мы все друг с другом сначала встречаемся в таких социальных масках, потому что мы же не можем сближаться со всеми. Да, мы социальными масками там как-то встречаемся, привет, привет, как дела, как дела. Дальше, если человек подходит, проходит какой-то фильтр, ну, там, следующая социальная маска, пока мы не начинаем его пускать каким-то нашим реальным чувством, нашим там, реальным, настоящим переживаниям. Мы же не можем в близость вступать со всеми подряд. Поэтому маски это такие защиты наши. Но дальше мы встречаемся настоящими лицами, настоящими внутренними переживаниями.
0: Ну, вот интересно, что вот я думаю, сейчас мы послушают, значит, нас в большинстве своем все-таки женщины, и скажут: Ну, понятно, хорошо, да. Но вот мужчины им закрыли вот эти дверки, да, в чувственную сферу где-то там в детстве. И что делать нам-то? Ну, хорошо, ну, вот знаем мы про это. Или послушал там сейчас вот нас мужчина и говорит, ну, это классно, да, что я могу поплакать, оказывается, но он же все равно не умеет. Или женщина вот живет с ним, вот как говорили, что хочешь жить с ним как за каменной стеной, так он и будет твоей каменной стеной, будешь об него биться. Он будет вот эту зарплату в дом приносить, на 8 марта цветы дарить, Будет в доме, как говорят, полная чаша, лампочки вкручены, полочки повешены. Но при этом в тот момент, когда будешь плакать, он будет на тебя смотреть и не понимать, что с тобой
1: делать. Но более того, когда мужчина в таком да, формате, он только такой с цветами, зарплату приносит, он не очень понимает, как поддержать да, свою женщину, когда ей плохо. А она может вообще не знать, что ему плохо. Ну, то есть его внутренняя часть вообще закрыта, да, там он не, не знает, как ей делиться. Да, он говорит нормально, желлаки могут играть у него, но больше он не скажет.
0: Вы сейчас сказали, меня прямо пробило меня, что ведь правда, ведь мы же и не знаем даже, что мужчине плохо, да что мы-то хотя бы заплакать можем, ну или просто сказать, ты меня обидел, мне так не нравится, или ну может промолчать, но замолчать так. А мужчина это часто сам
1: это, вообще Это, ведь, в общем-то, большая Ой. такая ну, трагедия даже, да, что люди близкие да, могут очень сильно не встречаться, да, точнее, встречаться какими-то такими поверхностными вещами, а чем-то очень важным ну, не встречаться или не знать, как ими встречаться, или даже не знать про то, что там это есть. Поэтому про что делать? Сегодня, скорее, мы немножко про различия, да, сказали. Про что делать? Еще ж важно там сверять, да. а, что, а что, хочется сделать? Если не хочется близости, ну нормально там могут люди жить и ну, там будет достаточно. Если хочется близости, то сначала там как-то нужно научиться учитывать, да, вот такие особенности. Что, когда, например, женщина говорит: "Ты делись, пожалуйста, со мной чувствами. Ты мне рассказывай и говори, как ты меня любишь. И вот как-то Он бы, может, и сказал бы, но он не очень умеет. Поэтому, когда он говорит, ну, там, как-то корявенько или там сухо, ну, важно говорить не так, скажи, а скажи по-другому, а как-то поддерживать. Говорит, да, слышу тебя. Вот, а мне бы еще хотелось бы услышать вот так и так, да. Ну, как-то развивать аккуратно, потихонечку, показывать, как можно учиться чувствами. Быть внимательной, да, чтобы мужчина как-то мог допустить, что про это можно говорить. Потому что у него ж может и не быть в опыте, что, ну, как бы, зачем? А зачем я буду этим делиться? И чем это поможет? На терапии часто мужчина говорит, если подходим к чему-то болезненному, он говорит, ну и что мне эти чувства? Чем мне это поможет? Как это исправить ситуацию? Ну, можно ему сказать, что, может, проживешь дольше, да? Есть же теория, что инфаркты случаются у мужчин чаще, чем у женщин, и раньше, в смысле. Потому что с чувствами не в ладах. Да? Потому что это внутри все кипит, будоражит его, и наружу не выходит. Поэтому что делать? Ну, для начала знакомиться, да, что вот они, мужчина и женщина, они разные и по-разному проявляются. Как-то женщине говорить, мужчине, что если я плачу, не надо меня, пожалуйста, успокаивать. Просто будь рядом. Ну или что там ей нужно? Ну как-то обучать, как вести себя в экстремальных для мужчины ситуациях. Потому что когда женщина плачет при мужчине, для мужчины это экстремальная ситуация, непонятная, неизвестная.
0: Это прямо для него стресс. Сама не раз наблюдала на разных мужчинах. А главное, ой, Леша, я вам клянусь. Вот у меня так просто, я знаю, что если я плачу, вот меня очень поддержит, успокоит. Если не разбираться, кто виноват, чего я плачу. Меня просто обнять надо так в охапочку и подержать. И я там уткнусь ему в грудь, проплачусь, и мне легче станет, и, может быть, уже и, как бы и повода дальше не будет там разбираться, что там кто не так сделал» но больше всего всегда ты как раз ты плачешь еще сильнее, потому что ты плачешь, а тебя не берут в эту охапку, и тебя не обнимают, а стоят вот таким пнем перед тобой, смотрят на тебя вот так вот, молчит, а тебя это еще сильнее в слезы, это еще больнее, что вот он видит, что тебе плохо и ничего не делает. И я, в общем-то, понимаю, что у него сейчас стресс, что ему неизвестно, как реагировать. А потом он либо какой-нибудь фигню тебе скажет, прости господи, либо просто вообще из комнаты выйдет, а то и из дома куда-нибудь подышать, потому что он перенапрягся, бедняга. И я говорю, блин, меня надо просто обнять. Нет, а еще хуже, когда тебе говорят, а я не хочу тебя обнимать, потому что ты как это вся тут ревешь, я не понимаю, что с тобой происходит. И ты такая еще сильнее.
1: Александра, так и вот он действительно не понимает, чего происходит. Он не понимает, чего происходит. Он может не понять, почему там вы плачете. Он может не понимать. Он не... он точно не понимает, что делать. Он не понимает, как поддерживать, кроме как ч тихо, 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 тихо. Все, все, перестань. Все. Он не знает, как поддерживать он не знает, как себя вести. И вот в этом месте женщина, поскольку более, больше доступа к эмоциональной сфере, она это лучше умеет делать, она в принципе это умеет делать, он как-то может потихонечку обучать, помогать ему обучаться, что не пугайся, дорогой, если я плачу, ну, то, ну естественно, это мои реакции, чувства, не пугайся, мне важно плакать, пусть они будут, не надо их там отвергать вместе со мной. Просто постарайся не сбежать, а быть со мной, когда я плачу, и не говорить, что ну-ка перестань, хватит. Что это ты здесь устроила? Ничего ж не случилось.
0: Были у меня отношения, которые, когда начинались, значит, вот когда мы только знакомились с молодым человеком, мне очень, я помню, запомнилось, отозвалось, когда он сказал, если ты заплачешь, я знаю, что надо делать. Он сам это сказал. Ну, как-то там что-то делились там всяким. Я говорю, что? Он сказал, я тебя просто обниму. Я до сих пор это помню. Я думаю, боже, боже мой, какой подарок! И вот, значит, я плачу, дальше продолжение, рядом тот самый мужчина, и я такая, а я же помню, наш тот разговор, это прямо важный маркер, да, что я себе выбираю вот этого партнера дальше, потому что он такую вещь сказал, значит, он уже прям понимает то, что мне важно, чтобы он понимал, обучать даже не надо, вообще, само пришло. Так вот, я плачу, а он вот так вот хоп и завис. И не ответа тебе, и не привета. И как-то там, значит, поссорились, как-то помирились, никто меня так и не обнял. И потом уже, когда ну, там, все это там прошло какое-то время, я говорю, блин, подожди секунду, но я же плакала. Ты же мне когда-то сам сказал, что меня надо обнять, что ты знаешь, как поступать. Я говорю, что ты меня не обнял. А он говорит: а я в таком стрессе, вот, что я все забыл, у меня все отбило. Ему в этот момент он самосохранением занимается, он как бы себя пытается сохранить. Поэтому он когда на позитиве при свете дня. Он говорит, я тебя буду обнимать, а ты будешь плакать. И ты такая, ах, о боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. Ну да. А потом ты плачешь, а он вообще к тебе пальцем не прикоснулся. И ты говоришь, блин, подожди секунду, но инструкция, инструкция, ты же сам ее озвучил. Но он занялся самосохранением в тот момент. И я это понимаю. Но, честно говоря, это больновато в моменте. Ну, когда вот ты понимаешь, что тебя не обняли. Не поддержали, даже если знали.
1: Но здесь есть и хорошая новость. Ну, Во-первых, знать и уметь — это разные вещи. Я могу знать, как там, не знаю, вводить автомобиль, но не уметь. Я могу знать, что надо обнять, но не уметь. Потому что когда женщина заплакала, я испугался, я впал в ступор, и мне бы тут ну, вернуть себе дыхание да, от страха, что что тут делать. А хорошая новость в том, что мужчины все-таки обучаемы, вот этот выучил уже ну, теорию, да, что надо обнять. Ну, просто обнять, можно не успокаивать. Дальше практические занятия.
0: Алексей, я поняла, надо практически занятие, значит, это лук порезала, заплакала, он стоит там, типа, воспитываем рефлекс, слеза, обнимашки. Так, слезы пошли, так, ты уже плачешь, дорогая? Да, плачу, иди сюда, сгреб, обнял, и так, значит, тренируем. Ой, ну это смешно, конечно, грустно просто, что, ну это же вроде кажется так просто.
1: Вам более естественно да, там, быть в контакте со своими чувствами. А мужику не то что непросто, часто просто невозможно. Поэтому действительно, ну как навыки тренируют? Да? Сначала теория, потом тренировка навыков. Ну да, ну, либо наоборот. Ну в данном случае там знания были, навык можно тренировать.
0: Знаете, Леш, я сейчас как раз со стороны мужчин-то говорила, что просто да не просто. Я же прекрасно понимаю. Вот здесь как бы, да, как бы и себя сохранить, и его понятие, всех примирить. Потому что даже я такая вся прокачанная, прекрасно понимаю, что человек вот в моменте да ну, если у нас женские слезы сегодня мы обсуждаем получается он переживает стресс и он сохраняет себя себе но ему тоже нужно да себе пространство то оставить его смывает этим потоком женской энергии и ему безумно тяжело и ему еще тяжелее потому что он стресс переживает и свой и ее еще сверху падает то есть у него двойная как бы история но она тоже переживает то есть мы Наши реакции усиливают реакции другого человека. И когда мы реагируем, ну, получается, ну, не так, как могло бы помочь да, в нашем поле, чтобы это вылилось в хорошее что-то, то мы просто друг друга заводим и усиливаем. Но, ну, блин, я очень хорошо понимаю, хоть я и не мужчина, насколько это сложно. Когда ты язык не знаешь, да, племя Тумба-Юмба, а тебе надо выжить. И еще вообще-то ты э, любишь эту жрицу этого племени.
1: Ну, в общем, кошмар. Как-то для меня не кошмар, для меня это подготовленное место для встречи между двумя близкими людьми, меж- между мужчиной и женщиной. Ну вот у него, допустим, в этом примере, да, там женщина плачет, мужчина в ступоре. Потом можно ведь мужчину, если как-то так поймать а. в уголочек загнать. С ним можно поговорить, ну, чтобы он не сбежал да, от разговора, от этого, потому что разговор же тоже стрессовый, да, потому что он уже не знает, что там он накосячил где-то или что, когда его женщина плакала, он понимает, что что-то не то делал. Ну, как-то рассказать, я плакала, мне очень хотелось, чтобы ты меня просто обнял. Я видела, что ты в ступоре, я тебе сочувствую, я понимаю, что тебе нелегко. В следующий раз, если там вот такое случится, ну, может быть, получится встретиться нам по-другому в этом месте. То есть это такая хорошая площадка для того, чтобы углублять отношения или там сближать их.
0: В общем, для меня вывод простой. Мы очень разные, при том, что мы так друг другу все нужны, но очень хочется, правда, чтобы у мужчин было пространство для соединения с собой прежде всего, чтобы прежде чем там да соединяться с чувствами своей женщины, понимать ее, это даже прошу прощения второе, первое все-таки маску на себя, это хотя бы вот как мы с вами начали и вы правильно сказали, что мужчина вот этот самый сильный, надежный помощник, друг, отец, партнер, он очень много делает для других и часто или забывает, или забивает, или просто не умеет понять себя, услышать себя, разобраться в себе. И часто он всю жизнь, может быть, проживает и так и не узнает вообще, что же там жило внутри него.
1: Это такая, да, интересная и, и в общем-то, в чем-то даже приятная работа. Приятная не в смысле там что там переживаний куча приятных там куча неприятных скорее переживаний но там но ну, приятное что вы узнаете друг про друга вы становитесь ближе друг к другу
0: я, я имела в виду сейчас что, чтобы мужчина умел понять себя узнать себя сам себе стал интересен что он не только всем все должен но он еще и себя тоже вообще-то может слышать и кто же его будет слышать если не он сам несмотря на то что ему в детстве сказали что, что ты, как девчонка, платишь, или будь сильным. Здорово, вы правильно сказали, что сила она и в слабости, в умении ее проявлять.
1: Мы становимся сильнее, да, когда интегрируем и ту часть, и другую, и сильную, и слабую. Становимся цельными такими. Это нас усиливает.
0: Ох, не знаю я, что там, кто из нашего с вами разговора вынесет. Я в какой-то момент улетела в свои какие-то личные переживания. Но ничего. Я тоже живой человек. Раз так, значит так. Не буду вырезать этот кусок эмоциональный мой всплеск, оставлю.
1: Это его. прекрасный эмоциональный кусок.
0: Это все по честному.
1: А мужчины, которые будут слушать, они услышат этот эмоциональный кусок и даже услышат, что можно оставаться в контакте, могут это обсуждать, разговаривать. Ну
0: как мы с вами сегодня?
1: Да. Ну я да про это и говорю.
0: Ну что, посмотрим, что скажут наши любимые слушатели на все на это. Ну, спасибо вам.
1: И вам спасибо.
0: Ну что, я всем напоминаю, что с нами был Алексей Песоцкий, практикующий психолог-гиштальт-терапевт. И я надеюсь, Алексей, мы с вами еще встретимся на бескрайних полях подкастинговых платформ. И обсудим не только то, что сегодня, но что-нибудь еще. Буду рад. Ой, я забыла, я Александра Яковлева, кто я? Кто я? Я Александра Яковлева, автор ведущего этого подкаста. Все, до
1: следующей недели, всем пока. Спасибо, друзья, пока-пока.